0: Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Na wstępie chciałabym Wam niesamowicie podziękować za wszystkie ciepłe słowa i miłe komentarze. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy i gdyby nie Wy, nie byłabym w stanie robić tych podcastów, bo nie miałby ich kto słuchać. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę niesamowicie przykry i przerażający. Osobiście nigdy wcześniej nie słyszałam czegoś podobnego i nie wierzę w to, że ludzie są zdolni do czegoś tak przerażającego. Przybliżę Wam historię Michelle Notek, nazywaną także najgorszą i najbardziej znienawidzoną matką w historii Ameryki i przyznam szczerze, byłam pewna, że wiem o tej sprawie naprawdę bardzo dużo, jednak podczas researchu dowiedziałam się o takich rzeczach, które nawet mi się nie śniły. Zanim zaczniemy, mały disclaimer. Ten odcinek porusza takie tematy jak torturowanie, znęcanie się nad dziećmi, przemoc psychiczna oraz fizyczna, morderstwo oraz wspominanie o takich rzeczach jak molestowanie i wykorzystywanie. Jeśli nie czujecie się dobrze słuchając o takich tematach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się już w przyszłą sobotę o godzinie 14. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Złapcie za koc, zapaszcie herbatę i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. Michelle, rób raczej Shelly, ponieważ tak wszyscy się do niej zwracali i ja również w trakcie sprawy będę o niej mówić Shelley. Wspominam o tym już na początku, żebyście się za bardzo nie pogubili. Shelly urodziła się 15 kwietnia 1954 roku w Raymond w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Mieszkała tam wraz ze swoim ojcem Lezem, macochą Lorą, oraz dwójką młodszych braci. Shelley zdecydowanie nie miała szczęśliwego, ani nawet spokojnego dzieciństwa. Wręcz przeciwnie. Przez pierwsze sześć lat swojego życia mieszkała u biologicznej matki i niestety w zasadzie nie wiemy zbyt wiele na temat tego okresu. Jedyne, co jest wiadome, to fakt, że jej matka, Sharon, była niezwykle toksyczną osobą. Była uzależniona od alkoholu i nie chciała mieć nic wspólnego ze swoimi dziećmi. Nie zajmowała się nimi i zamiast tego wchodziła w związki z bardzo przemocowymi i toksycznymi mężczyznami, a dzieci były świadkami ciągłych awantur pomiędzy matką a jej partnerami. Kiedy Shelley miała 6 lat, jej matka oddała ją i jej młodszego brata Chaka pod opiekę ojca, nie chcąc mieć z nimi nic wspólnego. Od tego czasu dziewczynka nie miała żadnego kontaktu ze swoją rodzicielką, nawet w urodziny czy w święta, co jak wszyscy się domyślamy, musiało naprawdę bardzo na nią wpłynąć. Jak w końcu dziecko jest w stanie zrozumieć, że to nie z nim jest coś nie tak, a z rodzicem, który postanowił je porzucić. Z nieznanego nam powodu Sharon postanowiła wychowywać jedynie Pola, najmłodszego brata Shelley. Można by rzec, że Michelle nie chciała pod żadnym pozorem mieszkać ze swoim ojcem oraz macochą. Wiadomo, musiało być to dla niej naprawdę bardzo ciężkie. Zmiana otoczenia oraz środowiska, a do tego porzucenie przez matkę i konieczność życia z ojcem oraz macochą, których w zasadzie dość dobrze nie znała. Laura, macocha Shelley, od dnia, w którym zobaczyła dziewczynkę pod drzwiami ich domu, chciała dla niej jak najlepiej i robiła wszystko, aby Michelle czuła się w jej towarzystwie dobrze oraz komfortowo. Pragnęła zapewnić jej jak najlepszą opiekę i dać szczęście, Jednak Shelley nie do końca doceniała starania swojego ojca oraz macochy i sam w sobie bunt po tak ciężkich i traumatycznych przeżyciach byłby zupełnie zrozumiały. Dla przykładu, Michelle każdego dnia powtarzała Lorze, jak bardzo jej nienawidzi i jak bardzo nie chce z nią mieszkać. Nie chciała chodzić do szkoły, nie sprzątała i w zasadzie robiła wszystko na przekór temu, co kazali jej robić Les i Lora. Niektóre jednak zachowania dziewczynki były dość niepokojące, jak na to, że była jeszcze dzieckiem. Jeśli cokolwiek nie szło po jej myśli, zaczynała przeraźliwie krzyczeć, kopać, gryźć i bić zarówno Lore jak i Leza. Rozwalała także obiekty w domu. I ojciec nie widział w tym nic nadzwyczajnego ani złego, wręcz przeciwnie. Nie miał nic do zarzucenia swojej córce i nigdy nie próbował zasięgnąć żadnej pomocy w związku z jej zachowaniem. Co może również wiązać się z tym, w jakich czasach była wychowywana Michelle. W końcu wówczas świadomość dotycząca zdrowia psychicznego w zasadzie nie istniała, a zaledwie kilka lat przed narodziną Micheli w kraju w dalszym ciągu można było wykonywać lobotomię, co chyba mówi samo za siebie. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, Shelley była manipulatorką już od najmłodszych lat. I wiem, że są to bardzo mocne słowa, jak na to, że była ona zaledwie dzieckiem, jednak wysłuchajcie mnie. Często, jak nie przez większość czasu, wypowiadała się za swojego brata, który miał naprawdę bardzo duży problem z otworzeniem się przed ojcem oraz lorą po traumatycznych przejściach związanych z mieszkaniem u matki, a następnie porzuceniem przez rodzicielkę. Michelle manipulowała swoim bratem, nastawiając go przeciwko Loże. Ponadto kontrolowała każdy aspekt jego życia i kiedy, dajmy na to, ojciec pytał, co chcą zjeść na śniadanie, Shelley zawsze odpowiadała za czaka, nie dając mu jakiejkolwiek przestrzeni na to, aby sam się wypowiedział. Rzecz jasna jest to tylko jeden z wielu przykładów tego, jak zachowywała się Shelley w dzieciństwie. Jedyną osobą, która w jakikolwiek sposób próbowała pomóc Shelly z jej zachowaniem była właśnie Laura. Jak już jednak zdążyliście zauważyć, dziewczynka pałała do niej czystą nienawiścią, a rozmowy i zwracanie uwagi na pewne aspekty w zachowaniu Michelle jedynie sprawiały, że ta nienawiść rosła w sile. Zarówno Les, jak i Anna, jego matka, a więc babcia Shelly, nie robili kompletnie nic z tym, jak zachowywała się dziewczynka. Według większości artykułów, czy też opinii profesjonalistów, to właśnie za sprawą pobłażania i bagatelizowania zachowań Shelley z czasem stała się bardzo złym człowiekiem. Porozmawiajmy może teraz trochę o Annie, babci Shelley, która bardzo, podkreślam, bardzo bagatelizowała jej zachowanie i w zasadzie pozwalała jej dosłownie na wszystko – I właśnie od niej Michelle wyniosła wiele, naprawdę wiele przerażających oraz złych zachowań. Uważam, że przybliżenie Wam tego, w jaki sposób Anna zachowywała się w stosunku do swojej rodziny, czy też znajomych, pomoże Wam zrozumieć, dlaczego pewne zachowania Michelle w późniejszym czasie są bardzo podobne do tego, co robiła właśnie Anna. Wraz ze swoim mężem, Georgem, prowadziła swego rodzaju sieć domów opieki i dosłownie każda osoba, czy to pracownicy, czy mieszkańcy domów, szczerze jej nienawidzili. Anna biła pracowników oraz mieszkańców placówek, wymierzała na nich kary, między innymi kazała im myć swoje stopy i wielokrotnie wsadzała im głowy do toalety, za co nigdy nie została skazana, I w zasadzie to nigdy nawet nie została zabrana na przesłuchanie. Pracownicy i mieszkańcy domów nie byli jednak jej jedynymi ofiarami. Znęcała się nad całą swoją rodziną, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, a najbardziej nad swoim mężem, George'em. Pomyślcie sobie teraz, że Shelley spędzała z tą kobietą większość dni, jednocześnie ucząc się od niej strasznego zachowania względem innych ludzi. Jej rodzina opisywała ją jako małą wersję Anny, aż w końcu, w pewnym momencie, stała się nawet gorsza. I wiadomo, nie możemy obwiniać tutaj tylko i wyłącznie Anny, ponieważ równie dobrze Shelley mogła po prostu się taka urodzić, ale jednocześnie mogło na to mieć wpływ właśnie zachowanie jej najbliższych. Kolejną ważną, a zarazem straszną rzeczą w życiu Shelley było morderstwo jej biologicznej matki, Sharon. Miało to miejsce, gdy dziewczynka miała zaledwie 13 lat. I nie jestem w stanie sobie tego nawet wyobrazić, bo już tyle się wydarzyło w życiu tych dzieci, a teraz musiały jeszcze przejść przez wieść o morderstwie ich własnej matki. Tak jak powiedziałam wcześniej, Sharon miała bardzo dużą tendencję do wchodzenia w toksyczne i przemocowe związki. Nie inaczej było wtedy. Weszła w relację z niesamowicie toksycznym mężczyzną, I w 1967 roku została pobita na śmierć przez swojego partnera w pokoju motelowym i niestety nie jestem pewna, jaki wyrok otrzymał za to morderstwo. Mam nadzieję, że jak największy, niemniej jednak nie mogłam znaleźć żadnych informacji na ten temat. Shelley otrzymała wieść o śmierci swojej matki jeszcze tego samego dnia od swojego ojca i w porównaniu do swoich braci kompletnie nic sobie z tego nie zrobiła, a przynajmniej wszystko na to wskazywało. Ponoć nie uroniła nawet łzy i nie interesowało ją to, że jej matka nie żyje. Nie wiemy jednak, jak się czuła. To, że z zewnątrz sprawiała wrażenie niewzruszonej, nie oznacza, że jej to nie dotknęło. Nigdy się jednak tego nie dowiemy, więc nie chcę też narzucać odgórnie tego, jak mogło być. Czy pamiętacie, kiedy mówiłam, że najmłodszy brat Sherry, Paul, mieszkał w dalszym ciągu z ich biologiczną matką? W morderstwie Sharon zamieszkał wraz z Lezem, Lorą oraz swoim rodzeństwem i przypuszcza się, że właśnie od tego momentu zachowanie Michelle eskalowało z chłodnej i lekko manipulującej osoby do zwyczajnie złego człowieka. Shelley pragnęła atencji i było to dla niej niesamowicie ważne. Miała wówczas 13 lat, a jej rodzeństwo było od niej sporo młodsze, w związku z czym dostawali od Leza oraz Lory o wiele więcej uwagi niż Michelle. To natomiast niesamowicie ją denerwowało. Nie wierzę, że to mówię, ale dziewczyna wkrótce zaczęła wymierzać kary na swoich młodszych braciach za to, że dostawali więcej uwagi niż ona. Biła ich, znęcała się nad nimi psychicznie, a nawet wielokrotnie tłukła butelki lub szklanki w domu, a następnie wkładała potłuczone szkło do butów swoich braci, czekając aż je założą, tylko po to, aby móc obserwować ból na ich twarzach. Jest to zwyczajnie sadystyczne i niesamowicie przerażające zachowania. Shelley była także patologicznym kłamcą i mówię to w tym momencie, aby nie zdziwiło Was to w dalszej części historii. Kłamała nie tylko odnośnie mało znaczących rzeczy, co i tak jest dość dziwne i niepokojące, ale kłamała również przede wszystkim na temat swojej rodziny. Wmawiała ludziom dookoła, że w domu Les, jak i Lora, codziennie się nad nią znęcają, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. I oczywiście takich słów nigdy nie można bagatelizować. Kiedy jednak wszyscy dookoła wiedzieli, że jest to kłamstwo, Przechodzili obok tego po prostu obojętnie. Ponieważ nikt, dosłownie nikt, nie wierzył w słowa Shelley, postanowiła wymyślić inne kłamstwo, które zarówno dla mnie, jak i dla jej rodziców jest wprost niewyobrażalne. Kiedy miała 15 lat, oskarżyła swojego ojca o gwałt. Pewnego dnia poszła do jednej z nauczycielek i wyznała jej, że została wykorzystana przez swojego ojca. Pragnę od razu zaznaczyć, że było to kłamstwo, jednak szkoła wzięła jej słowa bardzo na poważnie, zgłaszając całą sprawę na policję. I oczywiście jest to bardzo dobry znak, że zgłosili to na policję od razu, jednak z czasem jeszcze tak naprawdę tego samego dnia wyszło, że jest to kłamstwo. Szkoła, jak i policja, wysłali szeli do szpitala, aby mogła zostać przebadana przez lekarzy, a ponadto wyzwali do szkoły jej rodziców, informując ich o wszystkim, co powiedziała. Jak się domyślacie... To kompletnie wstrząsnęło ojcem dziewczyny, który nie był w stanie uwierzyć w to, że jego córka była zdolna do oskarżenia go o tak przerażający czyn. Badanie przeprowadzone przez lekarza potwierdziło, że szeli kłamie i zmyśliła oskarżenie w stronę swojego ojca. Pomimo tego, że kłamała, oskarżenie to ciągnęło się zalezem przez kilka następnych lat, nawet jeśli nic nie zrobił. Możecie się w tym momencie zastanawiać, skąd Shelley w ogóle wpadła na pomysł oskarżenia swojego ojca o zgwałcenie jej. Już śpieszę Wam z odpowiedzią. Dokładnie takie samo pytanie zadawała sobie jej macocha, Laura. Jeszcze tego samego dnia poszła do jej pokoju w poszukiwaniu jakiegokolwiek wyjaśnienia co do tego, z jakiego powodu Michelle oskarżyła Leza o coś tak strasznego. Wtedy właśnie, pod materacem, w jej łóżku, znalazła magazyn, na którego okładce była młoda dziewczyna, a głównym artykułem było jej wyznanie. Zostałam zgwałcona w wieku 15 lat przez swojego ojca. Przypuszcza się, że Shelley chciała sprzedać tę historię jako swoją własną, jednocześnie otrzymując bardzo dużą ilość uwagi od okolicznych mieszkańców oraz swojej rodziny. Po tym wydarzeniu została wyrzucona ze szkoły i... Jak się pewnie wszyscy domyślacie, nie mieszkała dłużej z Lorą oraz Lezem. Przemieszczała się pomiędzy domami najbliższej rodziny, aż w końcu zatrzymała się w domu rodziców swojej macochy, Lory. Z tego, co jest nam wiadome, nie wspominali oni tego okresu zbyt dobrze. Jak w każdym domu dawali jej codzienne zadania do wykonania, przykładowo wyrzucanie śmieci albo mycie naczyń. Szeli jednak nie wykonywała obowiązków domowych, wręcz przeciwnie – Robiła wszystko na przekór temu, co miała robić. Wiemy, że w pewnym momencie opiekowała się dziećmi sąsiadów i nie jestem do końca pewna, jak ktokolwiek mógł się na to zgodzić z racji tego, że znęcała się nad swoim młodszym rodzeństwem. No ale okej. Z tego, co wiemy, Shelley nie zajmowała się dziećmi, a to niespodzianka. Zamiast tego zamykała je w jednym pokoju I w tym czasie czytała gazety, brała długie kąpiele, oglądała telewizję i jadła wszystko, co sąsiedzi mieli w lodówce. Jak więc się domyślacie, zajmowanie się dziećmi sąsiadów nie trwało zbyt długo. Shelley oskarżyła również ojca Lory o wykorzystywanie oraz molestowanie i po raz kolejny okazało się to być kłamstwem. Po tym wydarzeniu została wyrzucona z ich domu i mieszkała wprawdzie jeszcze u kilku innych członków rodziny, jednak zawsze kończyło się to w taki sposób, że nikt nie chciał mieć z nią nic wspólnego. W pewnym momencie została nawet umieszczona w prywatnej szkole, aby miała gdzie mieszkać, jednak została z niej wyrzucona, ponieważ znęcała się nad młodszymi dziećmi oraz w zasadzie również rówieśnikami. A jak określiła dyrektorka placówki, nie nadawała się do życia z innymi dziećmi i potrzebowała poważnej pomocy w związku ze swoim zachowaniem wobec innych ludzi. Gdziekolwiek Shelley się nie pojawiła, ktoś zawsze musiał na tym ucierpieć. Wiemy, że po wyrzuceniu z prywatnej szkoły Shelley ponownie wprowadziła się do domu Leza oraz Lory i mieszkała tam aż do ukończenia 18 roku życia. Wówczas spakowała się i wyprowadziła. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jej rodzice odetchnęli wówczas z ulgą. W 1973 roku, kiedy Shelley miała 18 lat, rozpoczęła najbardziej chaotyczny epizod swojego życia, jak do tej pory. Zacznijmy może od tego, że na przestrzeni następnej dekady miała trzech mężów, a ich związki były niesamowicie toksyczne oraz przemocowe. Jej pierwszy mąż, Randy, był jej kompletnym przeciwieństwem I tuż po wzięciu z nią ślubu dostrzegł, jaka Shelly jest naprawdę. Poznali się prawdopodobnie w domu opieki należącym do Anny, w której pracował Les, ojciec Shelly. Randy również tam pracował. Ponoć bardzo szybko się w sobie zakochali, weszli w związek i już po kilkunastu miesiącach byli małżeństwem. Zacznijmy może od tego, że niesamowicie nim manipulowała, a ponadto kontrolowała każdy aspekt z jego życia, co zdążyło się już przewinąć na przestrzeni kilku ostatnich spraw. Była naprawdę niesamowicie toksyczna i chciała, aby Randy robił wszystko, co mu każe. To on zarabiał na dom, jednak nie miał z tego w zasadzie żadnych pieniędzy, ponieważ to Shelley dysponowała jego wypłatą, wydając ją nie tylko na rachunki, ale przede wszystkim na siebie i swoje potrzeby. Jeśli Shelley nie radziła sobie z zapanowaniem nad Randim, dzwoniła do swojego ojca i kazała mu wysłać całą wypłatę swojego męża do niej i teraz coś, czego kompletnie nie rozumiem, bo Les naprawdę się na to zgadzał z w zasadzie kompletnie nieznanych nam powodów. Les, pomimo wszystkiego, co przeszedł mieszkając z Shelley, w dalszym ciągu spełniał wszystkie jej zachcianki. I wiadomo, była jego córką, jednak sprawiła, że życie jego całej rodziny było istnym koszmarem, a ponadto oskarżyła go o gwałt. Zamiast rozmawiać z nią o jej zachowaniu i, nie wiem, na przykład wytykać jej błędy, pomagając jej pracować nad swoim zachowaniem, kompletnie je bagatelizował, a do tego wysyłał jej regularnie pieniądze, kupował ubrania oraz kosmetyki, a raz nawet kupił jej samochód i uwaga, kolejna rzecz, której nie rozumiem, szeli się z nim o to pokłóciła i nie, wcale nie dlatego, że było jej głupio z powodu tego, że wydał na nią aż tak dużo pieniędzy, a dlatego, że nie był to jej wymarzony samochód. I przepraszam, ale to brzmi tak niewyobrażalnie, że serio nie jestem w stanie w to uwierzyć. Poza tym, że nakrzyczała na Leza i się z nim pokłóciła, zadzwoniła do niego ze szpitala mówiąc, że przedawkowała leki przeciwbólowe. Okazało się, że wzięła jedynie dwie tabletki i zrobiła to po to, aby dać ojcu swego rodzaju nauczkę, a ponadto poniekąd wybłagać swój wymarzony samochód, którego Les wcale jej nie kupił i zakładam, że nie dlatego, że nie chciał, a po prostu nie miał na niego pieniędzy. Shelly udało się nawet namówić swojego ojca na kupienie jej domu i na początku nie chciał tego zrobić, bo nie było go na to zwyczajnie stać. Jednak Michelle wpadła na genialny w jej mniemaniu sposób i upozorowała włamanie oraz napad mający miejsce w jej aktualnym miejscu zamieszkania, a następnie zadzwoniła do swojego ojca, twierdząc, że nie czuje się już tutaj bezpiecznie, w związku z czym mężczyzna kupił jej dom pożyczając część pieniędzy od reszty rodziny. Kiedy Shelley miała 20 lat, zaszła w pierwszą ciążę i w lutym 1975 roku na świat przyszła jej córka, którą wraz ze swoim mężem nazwali Niki. W zasadzie wszyscy dookoła trochę odetchnęli z ulgą, kiedy dowiedzieli się, że kobieta zaszła w ciążę, ponieważ sądzili, że być może to choć trochę odmieni jej zachowanie. I po części rozumiem ich myślenie, sądzili, że kiedy Sheli będzie miała dziecko, o które będzie chciała dbać, jej manipulacyjna i zła strona po prostu zniknie. Z drugiej jednak strony, patrząc na to, jaka była wcześniej w stosunku do dzieci, ale w sumie nie tylko do dzieci, bo ogólnie do ludzi, bałabym się na miejscu jej rodziny o to, jak będzie traktować swoje dziecko i do czego się posunie, jeśli coś nie będzie szło po jej myśli. Tak jak się domyślacie, Shelley wcale nie zmieniła się po narodzinach swojej córki, bo gdyby tak było, nie siedziałabym tutaj teraz i nie opowiadałabym Wam tej historii. O ile to w ogóle możliwe, na przestrzeni kilku następnych lat będziemy w stanie zaobserwować, jak jej zachowanie robi się coraz to gorsze. Zaraz po narodzinach Niki, Shelley straciła jakąkolwiek chęć do posiadania dziecka i w zasadzie nie chciała mieć ze swoją córką nic wspólnego. Ujmę to tak, zajmowała się nią, ponieważ musiała. I tak, wiem, że jest to bardzo przerażające stwierdzenie, jednak inaczej po prostu nie da się tego opisać. Kilka miesięcy później Shelley rozwiodła się z Randim i wówczas oddała Niki pod opiekę Loże i Lezowi i to wcale nie wyglądało tak, że nie wiem wcześniej z nimi porozmawiała, powiedziała, że musi odpocząć na tydzień lub dwa ona po prostu podrzuciła swoją własną córkę pod drzwi swoich rodziców i póki co nie planowała po nią wrócić. Wróciła jednak po Niki w 1976 roku, a więc mniej więcej po roku. Pewnego dnia po prostu zjawiła się w domu Lory oraz Leza i powiedziała, że chce znów wychowywać swoją córkę. Zabrała ją i wróciła z nią do swojego domu, który otrzymała od swojego ojca. Po tym wydarzeniu Shelly zaczęła szukać swojego drugiego męża i o dziwo dość szybko go znalazła. Mężczyzna ten nazywał się Dani i tak jak w przypadku jej małżeństwa z randy, ten związek również był bardzo toksyczny, a Shelly starała się kontrolować każdy aspekt życia swojego męża. Para szybko doczekała się dziecka, po raz kolejny była tu córka i nazwali ją sami. Związek niego i Shelly trwał około 5 lat i przez przemoc psychiczną oraz fizyczną pewnego dnia mężczyzna po prostu spakował się i zostawił Michelle, nie chcąc mieć z nią nic wspólnego i bardzo dobrze dla niego. Shelly jednak nie zaprzestała na tym mężu. <śmiech> nie, nie. Chwilę po rozwodzie wyszła za mąż po raz kolejny i w 1983 roku kiedy miała około 25 lat, została żoną Dave'a Noteka, swojego trzeciego i zarazem ostatniego męża, który jest naprawdę bardzo, bardzo znaczącą osobą w dzisiejszej sprawie. Kiedy poznali się w okolicznym barze, Dave od razu wiedział, że jest to kobieta, którą chce poślubić. Shelley wydawała mu się niesamowicie czarująca i wręcz ujmująca. Jak mówił, miała w sobie coś, co bardzo go przyciągało. Była charyzmatyczna, a to często sprawiało, że ludzie sami do niej lgnęli. Nie inaczej było w przypadku Dave'a, który zachwycał się zarówno jej urodą, jak i charakterem. Czuł, że są dla siebie stworzeni i mówił, że zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Shelly zagadała do Dave'a, żartowali, flirtowali i w zasadzie spędzili kilka godzin na luźnej rozmowie, coraz lepiej się poznając. Dave był wprost zachwycony i nie mógł się doczekać ich następnego spotkania. Według tego, co wyznali jego znajomi, nie był wcześniej w żadnym poważnym związku, a już na pewno nigdy nie mówił o żadnej kobiecie w taki sposób, w jaki wypowiadał się właśnie o Michelle. Dave i Michelle weszli naprawdę bardzo szybko w związek i właśnie wtedy zaczęły się pierwsze kłamstwa kobiety. Nie zaczęła nawet od czegoś drobnego, co i tak wiadomo, byłoby złe. Pamiętajmy o tym. Shelley wmówiła Dave'owi, że choruje na nowotwór, co rzecz jasna było kłamstwem. I w zasadzie nie jestem do końca pewna, co chciała tym zyskać, ale zakładam, że uwagę i jeszcze więcej atencji, której jak wszyscy wiemy bardzo łaknęła. Chciała współczucia i tego, aby Dave się o nią zatroszczył. Zaczęła opowiadać Dave'owi o tym, jak bardzo martwi się tym, co stanie się z jej córkami, kiedy umrze, a ponadto wmawiała mu, że zostało jej zaledwie kilka miesięcy życia, co Dave jak najbardziej uwierzył. Dave chciał zająć się jej dziećmi i był gotów zrobić wszystko, podkreślam, wszystko dla Shelley. Po zaledwie kilku tygodniach związku oświadczył się jej, po czym wzięli ślub i zamieszkali w domu, który kobieta dostała od swojego ojca. Początek ich małżeństwa był dokładnie taki sam, jak w przypadku poprzednich. Dave był ofiarą manipulacji oraz przemocy fizycznej, a Michelle oprawcą. Warto już na wstępie tego rozdziału jej życia zaznaczyć, że z czasem Dave stał się jej swego rodzaju pomocnikiem i pomógł jej w popełnianiu zbrodni. Aby jednak zmanipulować go do takiego stopnia, Shelley musiała, że tak powiem, się przygotować i zaczęła zaraz po tym, jak się pobrali. Również wtedy zaczęła coraz bardziej zaniedbywać swoje córki i stosować wobec nich zarówno przemoc psychiczną, jak i fizyczną. Shelley kompletnie odcięła Dave'a od jego rodziny oraz znajomych. Nie pozwalała mu wychodzić z domu i zresztą, nawet gdyby chciał, nie miał kiedy. Pracował na pełen etat, a po powrocie z pracy zajmował się domem i dziećmi, w czasie, w którym Michelle siedziała na kanapie, czytała magazyny i oglądała telewizję. Shelley wyzywała i obrażała Dave'a. Mówiła mu, że jest niewystarczający i wszystko robi źle. Później stosowała dobrze znaną przy osobach manipulujących taktykę, czyli love bombing. Jeśli nie wiecie, co to jest, troszeczkę przybliżę Wam to zjawisko. Często można spotkać się z nim na samym początku wchodzenia w relacje, kiedy partner bądź partnerka obiecuje Wam dosłownie gwiazdkę z nieba. Jest aniołem stąpającym po ziemi i tak naprawdę jest Waszym ideałem, który spełnia wszystkie wymagania wspaniałej i kochającej osoby. Bardzo szybko wyznaje Wam miłość, obsypuje Was prezentami oraz komplementami i rzecz jasna w prezentach czy też komplementach nie ma nic złego, nie nie zrozumcie mnie źle. Po prostu jeśli takie zjawisko występuje po, dajmy na to, nie wiem, dwóch tygodniach relacji czy tygodniu, jest to dość niepokojące. Lovebombing może także występować w trakcie związku. Osoba stosująca tę taktykę manipulacyjną dajmy na to, ignoruje Was jest chorobliwie zazdrosna, toksyczna oraz kontrolująca, a po kłótni czy też obrażaniu Was pada przed Wami na kolana. Przysłowiowo lub też nie. Mówi, że przeprasza, obsypuje Was jeszcze większą ilością prezentów, robi wszystko, aby okazać Wam swoje uczucia, okazuje nadmierną czułość i twierdzi, że się zmieni. Jednak po zaledwie kilku dniach lub nawet dzień później wywołuje kolejną kłótnię, a całe to zachowanie trwa i trwa. Warto zaznaczyć, i tutaj kieruję te słowa konkretnie do Was wszystkich, którzy mnie w tym momencie słuchają, jeśli zaobserwujecie w jakiejkolwiek swojej relacji takie zachowania jak na przykład przesadne ignorowanie, zazdrość, kontrolowanie, Obrażanie, poniżanie i tym podobne jest to oznaka przemocy psychicznej i osobiście uważam, że powinniśmy szerzyć jeszcze większą świadomość w tej kwestii, ponieważ jest to bardzo powszechny problem, z którym nie każdy jest w stanie sobie poradzić. Właśnie takie zachowania Shelley przejawiała wobec Dave'a. Manipulowała nim na każdym kroku, chcąc mieć go pod stałą kontrolą. Nadszedł dzień, w którym Shelley wiedziała, że wygrała i zmanipulowała Dave'a do takiego stopnia, że był w stanie zrobić dla niej wszystko. Pewnego dnia kobieta znalazła go w sypialni z bronią w ustach. Chciał odebrać sobie życia, ponieważ ciągle czuł się niewystarczający. Czuł, że ciągle robi wszystko źle i nie tak, jak oczekiwałaby tego Shelley. Kobiecie udało się porozmawiać z Dave'em, Jednak ta sytuacja wcale nie sprawiła, że Michelle przestała się nad nim znęcać. Wręcz przeciwnie, robiła to jeszcze z większą intensywnością. Od tego momentu Dave stał się oprawcą wobec dzieci Shelley. Oboje zaczęli znęcać się nad Nikki, starszą córką kobiety, która dopiero co wkroczyła w wiek nastoletni. Nikki musiała robić wszystko, co powiedziała Shelley, a jeśli jakiekolwiek zachowanie bądź zdanie wypowiedziane przez dziewczynę nie spodobało się jej matce bądź ojczymowi, była bita w najbardziej przerażający sposób. Do bicia Niki, Shelly i Dave używali pięści, pasków od spodni, drewnianych kijów i wielu więcej. Często bito Niki bez żadnego powodu. Zresztą nie ma to znaczenia – Niki była zwyczajnie torturowana w swoim własnym domu z rąk własnej matki. Z czasem przemoc fizyczna zaczęła nabierać na sile, a Niki była bita kilka razy dziennie. Shelley rzucała dziewczyną o ziemię, kopała ją, podduszała, wyzywała i obrażała. Raz nawet pchnęła ją na ścianę i zardzewiały gwóźdź wbił się w głowę Niki. To, co dziewczyna przeszła, żyjąc z matką i ojczymem, jest wprost niewyobrażalne i nie wiem, jak można być takim potworem i krzywdzić drugą osobę w taki sposób. Niki zakładała kilka par rajstop, wiele warstw ubrań oraz makijażu, aby zakryć siniaki znajdujące się na jej ciele. Nikt, podkreślam, nikt nie podejrzewał, przez co przechodzi, I nikt nigdy niczego nie zauważył. Zasady panujące w domu były chore i niewyobrażalne. Wkrótce Sherry zaczęła znęcać się także nad sami. Dziewczyny nie mogły oglądać telewizji, czytać książek czy też gazet. Ponadto jadły tylko to, co pozwoliła im jeść Michelle oraz Dave. Nie dostawały podpasek ani tamponów, kiedy miały okres. Nie mogły korzystać z łazienki, Chyba, że Shelly im na to pozwoliła. Shelly również musiała im pozwolić się umyć, a warto zaznaczyć, że nie zdarzało się to zbyt często. Czasami pozwalano im umyć się samodzielnie, jednak w większości przypadków Shelly bądź Dave oblewali je wodą z wiaderka w ogrodzie. Kiedy jednak pozwalano im wziąć prysznic, albo Michelle, albo Dave Stali w łazience i patrzyli jak się myją, aby mieć pewność, że nie robią niczego złego. Naprawdę nie wiem co złego można robić pod prysznicem, ale okej. Shelly decydowała co dziewczyny ubierają i w zasadzie kontrolowała każdy aspekt ich życia, zabraniając im nawet wychodzić po szkole czy jeździć na organizowane przez szkołę wycieczki. Sami i Niki były zmuszone do ciągłego siedzenia w przemocowym domu bez grama jakiejkolwiek rozrywki albo ucieczki od tego, co robiła ich matka oraz ojczym. Zabrzmi to naprawdę bardzo źle, jednak jedyny odpoczynek, jaki Niki i Sami były w stanie zaznać, był wtedy, kiedy szeli zamykała je w pokojach na całe wakacje, Dwa miesiące zostawiając w nim jedynie wiaderko, do którego musiały się wypróżniać. Tylko wtedy nie miały z nią żadnego kontaktu. Raz na kilka dni przynosiła im jedzenie oraz zapas wody, jednak poza tym były kompletnie same. Shelley wyzywała dziewczynę. Mówiła im, że są bezwartościowe i nikomu niepotrzebne a tuż po tym stosowała na nich technikę love bombingu I tak w kółko. Co najgorsze, Niki i Sami czekały na lovebombing ze strony swojej matki, jak to często bywa w przypadku znęcania się. Był to jedyny czas, w którym czuły miłość i docenienie ze strony swojej matki. W urodziny, czy też święta dawała im prezenty, a następnie zabierała im je jeszcze tego samego dnia, chowając w swojej sypialni. Shelley również chciała bardzo nadszarpnąć relacje dziewcząt. Faworyzowała Sami i wymierzała większe kary na Niki, aby się nienawidziły. To jednak w zasadzie nie działało. Dziewczyny były w tym razem i przez cały czas naprawdę bardzo się wspierały. Sami wiedziała, że pomimo lepszej relacji z matką nie może nic zrobić to jedynie jeszcze bardziej naraziłoby Niki. Zamiast tego, sami opiekowała się Niki, kiedy Szeli nie patrzyła i robiła wszystko, aby choć trochę użyć niewyobrażalnemu cierpieniu swojej siostry. Wkrótce Michelle wpadła na pomysł torturowania Niki. Szeli chciała upokorzyć swoją córkę i zrobić wszystko, aby czuła się jak najgorzej. Najczęściej tortura ta była stosowana w środku nocy, kiedy dziewczyna spała. Wówczas Michelle wpadała do pokoju Niki, krzyczała na nią, zrzucała z niej pościel, kazała jej się rozebrać, zbiec na dół i wyjść na zewnątrz, a następnie leżeć w błocie w ogrodzie, kiedy Dave oblewał ją niesamowicie zimną wodą. Po kilku godzinach, tak, ta tortura trwała kilka godzin, a po wszystkim Para zabierała ją do domu i dosłownie wrzucali ją do wanny pełnej wrzącej wody. Jak już zdążyliśmy zauważyć, szeli bardzo szybko nudzi się swoimi ofiarami. Widzimy to m.in. na przykładzie jej mężów i tego, jak szybko wchodzi w nowe związki. Nie inaczej było w przypadku jej dzieci. Po pewnym czasie kobieta przestała odczuwać swego rodzaju satysfakcję, ze znęcania się nad Niki i sami, potrzebowała nową ofiarę. I tutaj pojawia się kolejna ofiara w naszej dzisiejszej sprawie: Shane Watson, trzynastoletni bratanek Shelley, który trafił do jej domu w momencie, w którym jeden z braci kobiety, jego ojciec, trafił do więzienia, zostawiając Shana kompletnie samego. Rodzina Shelley była wprost zachwycona jej zachowaniem. Cieszyli się, że zajmie się swoim bratankiem i wierzyli w jej dobre intencje. Można by rzec, że na samym początku Michelle dobrze zajmowała się Shane'em. Jak już jednak wiemy, był to dopiero początek tego, co chłopiec musiał przejść w domu tego potwora. Shane miał naprawdę bardzo dobry kontakt z Nikki, sami oraz Dave'em. Był Niesamowicie wdzięczny za to, że ciotka oraz jej mąż przygarnęli go pod swój dach, więc naprawdę z wielką chęcią pomagał im w domu, sprzątając, myjąc naczynia, wyrzucając śmieci. Z czasem, kiedy Shelley zauważyła, że Shane z wielką przyjemnością wykonuje obowiązki domowe, przygotowała mu całą listę tego, co musi robić. Przypominam, że chłopiec miał 13 lat i normalnie uczęszczał do szkoły. Jeśli nie zdążył zrobić czegoś danego dnia, a lista tych obowiązków domowych była naprawdę bardzo długa albo nie chciał czegoś robić, ponieważ musiał się uczyć, Shelley biła go i wyzywała, nazywając nic niewartym śmieciem. Z czasem Shelley zaczęła coraz bardziej znęcać się nad swoim bratankiem. Tak jak w przypadku Niki i Sami, zabroniła mu używać łazienki, Odbierała mu jakąkolwiek możliwość rozrywki, kazała mu spać w piwnicy i nie pozwalała jeść zbyt dużo. Ponadto zaczęła torturować go w taki sam sposób, w jaki torturowała Nikki. Shane był pewien, że naprawdę zasługuje na wszystko, co go spotyka, więc robił wszystko jeszcze lepiej i jeszcze dokładniej, jednak dla Shelly nic nigdy nie było wystarczające. Jedynym wsparciem Shane'a były sami i Nikki. W pewnym momencie planowali nawet razem ucieczkę, ale nie w tym samym momencie, ale w różnych miesiącach. Marzyli o lepszym i przede wszystkim spokojnym życiu. Shane zdobył największą więź z Nikki, przede wszystkim przez to, że mieli podobne doświadczenia, między innymi przez tortury, którym Shelley ich poddawała. Był nawet moment, w którym Michelle kazała im się rozebrać i tańczyć ze sobą w sensualny sposób przed całą rodziną, ponieważ dostrzegła, jak dobrze się dogadują. Dla niej wszystkie te przemocowe i chore zachowania były ekscytujące i wręcz przyjemne. Lubiła obserwować cierpienie innych ludzi i była gotowa zrobić wszystko, aby odczuwać związane z tym szczęście. Kiedy Shelley miała 34 lata, zaszła w ciąży z Dave'em i po raz kolejny była to córka. Nazwali ją Tori. Dave był wprost w niebo wzięty. Nie mógł się doczekać, aż będą mieli swoje własne dziecko. I teraz pewnie się zastanawiacie. Shelley i Dave poznali się, kiedy miała 25 lat i powiedziała mu, że choruje na nowotwór a ponadto zostało jej jedynie kilka miesięcy życia. Cóż, nigdy nie powiedziała Dave'owi prawdy, w dalszym ciągu wmawiała mu, że jest chora i że chemioterapia opóźnia jej nowotwór, a Dave naprawdę w to wierzył, a przynajmniej tak mówił. Nie wiemy, czy naprawdę, naprawdę w to wierzył, czy po prostu tak jej mówił. Szej w dalszym ciągu łaknęła uwagi, w pewnym momencie zaczęła wmawiać ludziom dookoła, że Tori jest przewlekle chora. Umawiała ją do wielu lekarzy, którzy w zasadzie nic nie stwierdzali. Twierdziła nawet, że jej córka ma bezdech senny. i to jest straszne. Kilka razy specjalnie podduszała ją poduszką, aby w środku nocy pojechać z nią do szpitala, zwracając na siebie uwagę całej rodziny, a przy okazji okolicznych mieszkańców. Następną ofiarą Shelley była Kathy, 30-letnia fryzjerka i bardzo dobra znajoma kobiety. Kathy straciła dach nad głową i potrzebowała pomocy, a Shelley postanowiła jej ją dać, pozwalając jej wprowadzić się do swojego domu. I niestety Kathy bardzo szybko stała się kolejną ofiarą Michelle. Kobieta była naprawdę niesamowicie wdzięczna Shelley za możliwość wprowadzenia się do jej domu. I zupełnie tak samo jak Shane, robiła wszystko, aby się jej odwdzięczyć. Sprzątała dom, gotowała, a nawet zajmowała się Tori i w zasadzie wychowywała ją w czasie, w którym Shelley znęcała się nad resztą swoich dzieci oraz bratankiem. Wkrótce kobieta zaczęła znęcać się także nad Cassie. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jednak w przypadku kafi Shelley znęcała się nad nią w jeszcze bardziej niewyobrażalny i chory sposób. Zaczęło się od listy zadań w domu, tak jak w przypadku Sheyna. Kiedy kobieta nie była w stanie ich wszystkich wykonać, Shelley biła ją i się nad nią znęcała. Z czasem jej zachowanie zaczęło stawać się coraz to gorsze. Michelle odcięła kafi od każdego rodziny oraz znajomych i kiedy próbowali się z nią skontaktować, Shelley mówiła im, że kafi ich nienawidzi, a ponadto nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Rzecz jasna, dla rodziny oraz bliskich osób kafi było to niewyobrażalne, jednak szanowali wolę kobiety i z czasem po prostu przestali się z nią kontaktować. Aż w końcu nawet jej rodzina wyrzekła się jej i nie chce nawet myśleć, co Kathy musiała wówczas czuć. Nie dość, że była zmuszona mieszkać w domu z prawdziwym potworem, to do tego została kompletnie sama, bez rodziny i znajomych. Bez nikogo. Z czasem Shelley rozpoczęła swoją nową torturę na Kathy. Odurzała ją tabletkami nasennymi, a następnie wmawiała jej, że lunatykuje raz nawet oskarżając ją o molestowanie Sheyna. Chłopiec był zastraszony, więc przyznał, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Rzecz jasna, było to kłamstwo i Kafi nigdy nawet nie lunatykowała. Jednak bardzo szybko uwierzyła w słowa Shelly i była wprost przerażona tym, co zrobiła. Przepraszała Sheyna na kolanach i błagała o wybaczenie, przysięgając, że nigdy więcej się to nie powtórzy. W czasie, w którym Shelley obserwowała wszystko, odczuwając satysfakcję. Shelley ogoliła całe ciało Kathy, nie pozwoliła jej korzystać z łazienki, biła ją różnymi przedmiotami w domu, aż do samej krwi. Raz uderzyła ją tak mocno, że wypadło jej kilka zębów. Ponadto Michelle zmuszała zastraszone dzieci do znęcania się nad Kathy, W związku z czym aż pięć osób brało udział w torturowaniu i biciu kobiety. Była nawet zmuszana do chodzeniu po całym domu nago, na czworaka i sprzątania po całej rodzinie. Jedną z najgorszych tortur, choć wiadomo, każda z nich była straszna i nigdy nie powinna była się wydarzyć, jednak jedną z takich najgorszych i najbardziej przerażających, jaką Shelley poddała Kathy, było zabranie jej w środku zimy na wzgórze, znajdujące się nieopodal domu, a następnie spychanie z niego kobiety. Warto zaznaczyć, że było wtedy naprawdę niesamowicie zimno. Kathy była naga, a wzgórze było pokryte kamieniami. Tortura ta trwała kilka godzin i brał w niej udział także Dave. Sami, Nikki oraz Shane byli zmuszeni patrzeć na całą tą torturę przez cały czas. Po tym jak Kafi była specjalnie spychana ze wzgórza, Shelley zmuszała ją do wspięcia się po nim, a następnie znów ją spychano. I tak kółko przez kilka godzin. Po tej torturze Kathy miała liczne, bardzo poważne obrażenia i krwawiła z praktycznie każdego miejsca na całym ciele. Coś, co łamie mi serce, to fakt, że Kathy nie uciekała, ponieważ wiedziała, że jeśli Shelley przestanie znęcać się aż tak bardzo nad nią, będzie znów jeszcze bardziej znęcać się nad swoimi dziećmi. Wolała otrzymywać kary, niż pozwolić, aby dzieci miały jeszcze gorzej. Rodzina z czasem zaczęła jeździć na wakacje i takie mini-kempingi i zabierali na nie również kafi. Jadąc jednak na te wakacje, kazali kobiecie leżeć w bagażniku i nigdy nie pozwalali jej siedzieć w samochodzie. Wydaje mi się, że w tym momencie wszyscy zaczynamy zadawać sobie te same pytania. Z jakiego powodu Szeli robi te rzeczy? Co ją do tego popycha i z jakiego powodu aż tak bardzo jej na tym zależy? Tak jak wspomniałam wcześniej, masa profesjonalistów, psychiatrów i psychologów już po aresztowaniu Shelly doszła do wniosku, że znęcanie się nad ludźmi niezwykle ją ekscytuje. Jest to coś, co sprawia jej swego rodzaju przyjemność, jednak nie taką seksualną, ponoć nigdy nie odczuwała z tego powodu, seksualnej przyjemności, a swego rodzaju radość. Nie jesteśmy do końca pewni, czy się taka urodziła, czy porzucenie przez matkę w dzieciństwie oraz zaniedbywanie i wręcz pielęgnowanie jej zachowań w młodym wieku sprawiły, że poszła taką drogą. Jest to pytanie, na które prawdopodobnie nie uzyskamy już nigdy odpowiedzi. Kolejny ważny aspekt to, dlaczego nikt nie ucieka z tego domu rodem z horroru. Jeśli chodzi o dzieci, jest to dość proste. Były dziećmi i nie były w stanie od tak uciec, a następnie rozpocząć życia gdzieś w innym stanie, z dala od matki. Z tego, co udało mi się znaleźć, było rzeczywiście kilka takich sytuacji, w której, któreś z nich uciekało. Shelley zawsze jednak ich znajdowała. Kathy, tak jak już powiedziałam, nie chciała, aby Michelle wyrządzała jeszcze większą krzywdę dzieciom, gdy ucieknie, a ponadto wydaje mi się, że wiedziała, że kobieta prędzej czy później ją znajdzie, a kara za ucieczkę mogła być naprawdę straszna. Jedyne, czego do końca nie wiemy, to dlaczego Dave nigdy nie podjął próby ucieczki. Możemy się domyślać, że przede wszystkim wynikało to z tego, jak bardzo zastraszony oraz zmanipulowany był, jednak nie wiemy tego w stu procentach. Niestety nie jest to koniec sprawy. Przenieśmy się teraz do 1992 roku, a dokładniej wakacji, kiedy Shelley miała 38 lat. Właśnie wtedy rodzina przeprowadziła się do nowego domu w tym samym mieście. Ciężko mi to powiedzieć, jednak rzeczy, które wydarzyły się w tym domu są jeszcze straszniejsze. Tak jak zawsze Michelle nie robiła nic w domu i kazała wszystkim pozostałym mieszkańcom urządzić cały dom pod jej nadzorem. Kazała im malować ściany, wnosić meble, a przy tym ciągle zmieniała zdanie. Jeśli ktoś czegoś nie zrobił, stosowała kary fizyczne. Wówczas najgorsze kary były wymierzane w stronę Shane'a, był bity i torturowany, a raz nawet szeli kazała mu się rozebrać przed całą rodziną, po czym nałożyła na jego miejsca intymne coś w rodzaju maści końskiej, która jest naprawdę bardzo, bardzo piekąca i pod żadnym pozorem nie powinno się jej nakładać w tak wrażliwe miejsca. Z czasem kary przeniosły się na Kafi. Tym razem jednak stawały się coraz gorsze, co wkrótce miało zakończyć się prawdziwą tragedią. Shelley myła ją za pomocą wybielacza, biła ją i kopała. Kobieta była zmuszana do jedzenia zepsutego jedzenia oraz psiej karmy i nic poza tym. Dostawała bardzo mało jedzenia, w wyniku czego strasznie schudła. Nie miała siły i w pewnym momencie nie mogła nawet ustać na nogach. Całe jej ciało było pokryte siniakami i otwartymi ranami, które wymagały leczenia w szpitalu, jednak szeli nigdy nie pozwoliła jej jechać do szpitala. Jej otwarte i bardzo poważne rany były oblewane chemikaliami i zaczynały goić się w coraz gorszy i wręcz zagrażający życiu sposób. Ponadto jej mózg przestał odbierać podstawowe sygnały. Przestawała mówić, nie była w stanie samodzielnie myśleć ani odpowiadać na jakiekolwiek pytania. Kathy była w coraz to gorszym stanie i z dnia na dzień była poddawana coraz to gorszym torturom. Po sześciu latach pełnych tortury, przemocy i poniżania, a dokładniej latem 1994 roku Dave wrócił do domu po pracy, zostając Kathy leżącą na podłodze ławiącą się własnymi wymiocinami. Był przerażony i próbował jej pomóc przez kilka godzin, jednak niestety było już za późno. Kathy zmarła z rąk Shelley. Tak jak się domyślacie, nikt nie szukał Kathy, w związku z czym nikt nie dowiedział się o jej śmierci. Nawet jej własna rodzina i przez kilka następnych lat Shelley wcale nie odpowiedziała za śmierć Kathy. Michelle była zdruzgotana, ale nie dlatego, że obudziło się w niej swego rodzaju człowieczeństwo, a dlatego, że straciła swoją główną ofiarę, nad którą tak długo się znęcała. Zaczęła przekładać swoją złość na dzieci, co z czasem przerodziło się w kolejną katastrofę. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy Shelley znęcała się nad Shane'em jak nigdy dotąd, ponieważ sądziła, że zgłosi na policję śmierć Kathy i w zasadzie jej podejrzenia były słuszne. Shane chciał zgłosić sprawę na policję, ponieważ sama nie wiem jak, ale udało mu się zrobić zdjęcia, kiedy Shelley torturowała Kathy i naprawdę próbowałam znaleźć odpowiedź na to, jak on zrobił te zdjęcia i skąd miał w ogóle telefon albo aparat, jednak nigdzie nie było informacji na ten temat. Po prostu była informacja, że takie zdjęcia posiadał. Shane podzielił się swoim planem z Nikki i z bardzo nieznanego nam powodu poszła wówczas do Shelly i powiedziała jej o wszystkim, co wie oraz o całym planie Shane'a, a to zakończyło się kolejną tragedią. W lutym 1995 roku Michelle kazała Dave'owi zamordować Shane'a. W nocy Dave zastrzelił Shayna z zimną krwią, odbierając życie kolejnej niewinnej osobie – dziecku. Aby pozbyć się ciała Shayna, spalili je, a następnie wrzucili jego kości do oceanu, zupełnie tak samo jak w przypadku ciała Kathy. Sami i Nikki nie wiedziały, że Shane został zamordowany. Dave i Shelly wmówili im, że uciekł i nawet zgłosili jego zaginięcie na policję. Niki z czasem zaczęła się domyślać, że Shane został zamordowany i odczuwała naprawdę ogromne poczucie winy z powodu tego, że powiedziała Shelley o planie Sheina. Kiedy Niki skończyła 18 lat, dostała się na wymarzone studia. Liczyła na to, że się wyprowadzi i będzie żyła lepszym życiem, jednak niestety Shelley robiła wszystko, aby Niki rzuciła studia i tak też się stało. Pewnego dnia Niki miała dość. Miała dość wieloletniej przemocy i tortur przez jakie przeszła i postanowiła dać szeli nauczkę. Podeszła do niej i zaczęła ją bić w dokładnie taki sam sposób, w jaki ona biła ją. Michelle kompletnie się tego nie spodziewała. Była przerażona i stwierdziła, że najlepszym sposobem na pozbycie się Niki z domu będzie wysłanie jej do ciotki. I od tego momentu nigdy więcej nie wróciła do domu swojej matki. Od tego momentu również Sami została z tym wszystkim kompletnie sama. Utrzymywała kontakt telefoniczny z Niki i czasami siostra przychodziła do niej do szkoły, aby móc z nią porozmawiać. Ponadto miała wielu przyjaciół w szkole oraz chłopaka, jednak kiedy przekraczała próg domu, była główną ofiarą szeli. Nikt z jej kręgu znajomych, ani chłopak nie widzieli o tym, co dzieje się w jej domu. Pewnej nocy, Sami miała dość i wymknęła się z domu, udając się do domu swojego chłopaka, aż po kilku dniach wybrała się do domu Lory. Ma co, Michelle bardzo szybko dowiedziała się, gdzie znajduje się Sami, i wielokrotnie próbowała ściągnąć się z powrotem do domu, jednak na całe szczęście bez powodzenia. Od tego momentu Sami była wolna i przede wszystkim bezpieczna w domu swojej babci. Niestety w domu w dalszym ciągu mieszkała dziesięcioletnia Tori, która na tamten czas była jeszcze dzieckiem i nie mogła od tak uciec od swojej matki. Dave pracował, więc przez większość czasu Tori była sam na sam z Shelley. Shelley zaczęła znęcać się nad Tori zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Torturowała ją i robiła wszystko, aby ją upokorzyć. Właśnie w tym czasie Michelle poznała swoją ostatnią ofiarę. Rona. Pięćdziesięcioletniego mężczyznę o naprawdę wspaniałej osobowości. Kiedy poznał Shelley, przechodził przez bardzo ciężki moment w jego życiu. Jego ojciec zmarł, a ponadto zerwał ze swoim chłopakiem, z którym był przez wiele lat. Ron nie miał pieniędzy na wynajęcie mieszkania czy też domu. Nie miał gdzie spać ani żyć i Michelle postanowiła to wykorzystać, dając mu dach nad głową. Po raz kolejny, tak jak w przypadku Shayna i Kathy, Ron był niesamowicie wdzięczny. Pomagał w domu i przy opiece nad Tori. Shelley bardzo szybko zaczęła znęcać się nad nim w najbardziej brutalny i przerażający sposób. Znęcanie się nad Ronem trwało przez trzy długie lata, w których Shelley znajdowała coraz to nowsze sposoby na torturowanie mężczyzny. To właśnie w tym momencie powoli docieramy do aresztowania i skazania Sherry za te wszystkie nieludzkie czyny, jakich się dopuściła. Pewnego dnia Michelle zadzwoniła do Dave'a, kiedy był w pracy, a następnie oznajmiła mu, że znalazła ciało Rona na podłodze w domu. W tym samym czasie odesłała Tori do Sami, która mieszkała z Lorą i poprosiła Dave'a, aby pomógł jej pozbyć się ciała Rona. Tori była pewna, że Ron po prostu uciekł i nie wiedziała o jego śmierci. Kiedy Tori przeprowadziła się do Sami, w odwiedziny przyjechała również Niki. Dziewczyny zaczęły rozmawiać i powoli odkrywać sekrety swojej matki. Kiedy dowiedziały się, że Shelley znęca się również nad Tori, zapragnęły zemsty. Poszły na policję, składając bardzo szczegółowe zeznania, w których wyznały wszystko. Znęcanie się oraz morderstwa na Kafi. Shonie oraz teraz także Ronie. Sąd odebrał Shelley i Dave'owi opiekę nad Tory w ciągu kilku następnych tygodni, a w międzyczasie wszczęto bardzo szczegółowe śledztwo, które powoli zaczęło odkrywać wszystkie sekrety i rzeczy, jakich dopuściła się Michelle. Michelle została skazana na podwójne dożywocie za zamordowanie Kafi i Rona, a sąd nazwał ją czystym potworem. Dave natomiast został skazany na dożywocie za zamordowanie Sheina. Coś, co niesamowicie, naprawdę niesamowicie mnie zdenerwowało, to fakt, że ani Shelley, ani Dave nie siedzą teraz w więzieniu. Możecie zapytać, jak to Patrycja. Przecież Shelley dostała podwójne dożywocie, a Dave dożywocie. No i to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ja sama nie wiem z jakiego powodu i kto w ogóle wypuścił ich na wolność. Jedyne co wiemy, to że Michelle odsiedziała jedynie 18 lat w więzieniu dla kobiet i 8 listopada 2022 roku, po tym jak odwołała się od wyroku, została wypuszczona i chodzi sobie teraz w najlepsze po świecie. Dave natomiast odsiedział jedynie 6 lat i został wypuszczony na wolność w 2016 roku. System po raz kolejny zawiódł również w tej sprawie i w tej sprawie również sprawiedliwości nie stało się zadość. Osobiście nie rozumiem. Nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł wypuścić takich potworów na wolność. Oni dosłownie żyją teraz pośród ludzi. Jak to jest możliwe? Czy nikt naprawdę nie przemyślał tego, jakie mogą być tego konsekwencje? Naprawdę bardzo chciałabym Wam dać odpowiedź na to pytanie i sama chciałabym poznać odpowiedź na to pytanie, jednak wydaje mi się, że nigdy się już tego nie dowiemy. Nie wiem, jak ktokolwiek mógł pomyśleć, że zarówno Shelley, jak i Dave nadają się do życia w społeczeństwie. Nie rozumiem tego. Po tym wszystkim, co zrobili, powinni siedzieć w więzieniu aż do końca swoich dni. Naprawdę bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej sprawy. Wiem, że była ona bardzo, bardzo ciężka i była to jedna z najcięższych spraw, jakie w życiu opowiedziałam i o jakich w życiu czytałam. Jest to jedna z najbardziej brutalnych spraw i łamie mi ona serca. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście tutaj ze mną ponad godzinę, a teraz życzę Wam miłego dnia, lub wieczoru i standardowo słyszymy się już w przyszłym tygodniu, w sobotę o godzinie 14.00. Buziaczki!